0: Welkom bij de Hoe Overleef Ik de Quarter Life Crisis podcast met je host, Bernard Men. Hallo, -tjes. leuk dat je weer luistert naar mijn party, naar mijn podcast. Dit is de vierde aflevering alweer en ik heb superleuke reacties ontvangen op de vorige aflevering... Um, deze aflevering ging over verwachtingen en het effect daarvan op je gemoedstoestand. Als je hem nog niet hebt beluisterd, ga hem sowieso na deze aflevering even beluisteren. Um, je kunt je trouwens ook abonneren op mijn podcast via de Apple Podcast app. Uh, dat zou ik echt super erg waarderen als je dit doet. Volgens mij kan dit ook uh, op Spotify. Uh, ik gebruik zelf geen Spotify, want ik ben echt te gierig voor dat. Dus ik heb eigenlijk geen idee hoe dat werkt. Maar als dat kan, alsjeblieft, abonneer ze Moer. En uh, laat een reactie achter, laat een recensie achter. Ik ben echt benieuwd uh, wat je ervan vindt. Um, ja, Iemand vroeg me trouwens laatst of ik ooit um, langs een psycholoog ben geweest. Um, well, I did. <laughs> ik ben ooit bij een uh, PO geweest, dat is een uh, praktijkondersteuner. Um, dit is dan gewoon bij de huisarts. Uh, het is wel gewoon een psycholoog, um, gewoon afgestudeerd aan alles... Um, maar het is dus wel iets anders dan dat je, zeg maar, naar de psycholoog gaat of zo blijkbaar. Um, het is een beetje mental coach-achtig, maar je krijgt ook wel gewoon goed advies en het kan je heel erg helpen. Ik ben iets van drie keer geweest um, om over mijn ja, feelings en klachten en zo te praten. Dat was een hmm, half jaar geleden of zo. Maar ik voelde het niet zo. Um, vooral, ja, ik had het gevoel dat ik een last was. Um, ik heb heel gauw dat wanneer ik zeg maar hulp vraag... of klaag bij iemand... of um, ja, praat over uh, mijn problemen... dat ik me heel snel een last voel uh, voor diegene. Een soort van... komt ze weer met haar problems, wat een zijkert. weet je wel. En daarom ben ik vaak terughoudend over ja, mijn eigen feelings... tegenover anderen. Ik praat wel, ik deel wel um, dingen... Maar ik durf niet dieper verder in te gaan en probeer het vaak zelf op te lossen. Ik wil gewoon niet lastig zijn en niet vervelend zijn. En ik wil, ja, ik wil gewoon een good time zijn voor anderen. En ik wil gewoon dat ik altijd leuk ben. En ja, niet dat ik weer kom met problems en dat ze weer denken van zin. Want volgens mij <laughs> heb ik gewoon een soort van angst dat mensen me dan niet leuk vinden. En ja, ook al is die PO er eigenlijk voor mij om tegen te klagen, om gewoon letterlijk, letterlijk mijn klachten te delen, um, had ik toch ook bij haar zo'n gevoel van, ja, nee, nee. En ja, bleef ik toch nog wel oppervlakkig en niet diep ingaan op, um, in op mijn, ja, klachten. En ze gaf me zeg maar, opdrachten over mindfulness... en ik moest collages maken en zo. En toen dacht ik... Ach, laat maar, ik heb er echt geen zin in. Ik ga het gewoon zelf oplossen via Google. Ik google het gewoon, ik google alles. <laughs> maar ja, misschien had ik hem gewoon wat meer open moeten stellen. En het was wel fijn om um, tegen onbekende mijn feelings te uiten. Maar ja, ik voelde dus me al gauw een last. En ik was al uitgekeken. Ik dacht, laat maar, ik ga dit gewoon zelf doen. En... Ik kon gewoon niet meer verder. Heel stom. Ik had het kunnen, beter kunnen um, gebruiken en benutten. Maar ik weet niet. Ik ben gewoon raar. <laughs> Hebben anderen ook last van dit? Ik ben echt benieuwd. Ben ik de enige? Ben ik raar? Of is het normaal? Let me know. Sorry dat ik trouwens zo lang op mezelf heb laten wachten. Het heeft echt drie weken geduurd. Maar ik heb het echt heel druk gehad de afgelopen periode. Um, ik kon gewoon geen keuze maken over waar mijn prioriteiten nou lagen. Werk, sporten, familie, vrienden, huishouden, piano spelen of podcast voorbereiden. Ik kwam er gewoon echt niet uit. Het was gewoon, nee, ik had gewoon echt geen tijd voor dingen. En het was ook gewoon heerlijk weer. Dus ik dacht van, fuck it, ik ga gewoon chillen. Dat moet ook gebeuren. En ja, prioriteiten stellen vind ik soms um, ja, best wel lastig. En ik ben heel goed in het maken van een planning. Ik kan echt elk minuutje in mijn leven blokken. En ervoor zorgen dat, dat, dat elk minuutje dus nuttig wordt besteed. En ik heb het gevoel dat ik constant productief moet zijn. En constant iets moet leveren en bijdragen op een dag. Dat ik gewoon echt concreet iets heb gedaan van... Kijk, I did it. Maar soms na zo'n week van alleen maar plannen en, en produceren... Voel ik me echt kapot. ik ben ik gewoon moe. En het is ook gewoon niet vol te houden. Dus ik moet eigenlijk mini-goaltjes gewoon elke dag opstellen voor mezelf. Um, maar ja, in ieder geval vandaag gaan we dus verder op de oorzaken. En vandaag ga ik het hebben over keuzestress. Um, want ja, je moet keuzes maken en, en ja, dat draagt ook bij aan de quarter life crisis. Um, ik heb eerlijk gezegd niet altijd last van keuzestress. Um, als ik iets wil kopen, zoals eten, drinken of kleding, zeg maar echt materiële dingen, maak ik eigenlijk best snel een keuze. Ik twijfel eigenlijk nooit echt lang over dat soort aankopen. Um, omdat ik gewoon op mijn eerste instinct inga en vervolgens heel snel een kostenbaat aan die maak in mijn hoofd. En ja, en dan gewoon een keuze maak. Bijvoorbeeld als ik een jurkje mooi vind en nog een jurkje. Ik heb zoiets van, ik kan ze beide kopen. Maar dan ga ik gelijk nadenken. Maar ik heb thuis ook duizend jurkjes. Want je houdt heel veel van jurkjespunnaar. En daarom heb je nooit broeken. Ja, dat heb ik nodig. Daarom was ik hier. Oké, okay. en dan koop ik niet jurkje. En dan koop ik gewoon de broek. Want logisch. Ik ben trouwens ook heel minimalistisch. Ik wil zo min mogelijk spullen. En bewaar eigenlijk heel weinig dingen. Um, bij mij thuis heb ik ook. We hebben ook eigenlijk heel weinig spullen, uh, bijvoorbeeld op onze eettafel of salontafel of in de kastjes en zo. Ik heb eigenlijk alleen maar spulletjes die ik gewoon echt daadwerkelijk gebruik. Of iets ja, van een mooie herinnering of zo, zoals foto's. En ik doe ook heel lang met mijn spullen, zoals mijn kleding en accessoires. Pas als ik ze ja, niet meer pas of als ze kapot zijn, uh, ja, dan doe ik ze weg of ik doneer ze of ik verkoop ze. En ik, ik ben niet materialistisch in de zin van dat ik materiële dingen belangrijk vind... en steeds meer spullen wil en mooier en duurder wil... maar wel materialistisch in de zin van dat ik zuinig omga met mijn spullen... en zodat ze lang meegaan. Ik heb dus meer keuzestress in de zin van... ik wil alles doen wat ik leuk vind. Ik wil een podcast, ik wil sporten, ik wil carrière, ik wil meer leren... ik wil piano spelen, ik wil buiten bewegen, ik wil fit zijn... Ik wil een leuk sociaal leven. Ik wil reizen. Heb ik dat al gezegd? Volgens mij wel. Ik wil investeren. Ik wil mijn huis verbouwen. cetera. Ik wil gewoon eigenlijk al deze balletjes hoog houden. En dat geeft best wel veel stress. Want je kunt niet alles doen. Omdat je gelimiteerde middelen hebt. Tegenwoordig is er meer beschikbaar dan voorheen. Je ziet meer. Je bent meer verbonden. En alles gaat ook sneller. Um, vooral door technische ontwik technologische ontwikkelingen, zoals internet. Um, vroeger hadden we volgens mij helemaal niet zoveel keuze, want je zag het niet en je kende het niet. Toen ik klein was, keek ik altijd in, in, in het tijdschriftje om te kijken naar welke speelgoed ik wilde. En nu hoef je niet meer op dat boekje te wachten, want ja, je googelt gewoon speelgoed, en je kan letterlijk overal de leukste speelgoed kopen. Oh ja. Ik heb trouwens laatst AliExpress ontdekt als een van de laatste mensen op de wereld. En ik was altijd tegen AliExpress in verband met milieuredenen, duurzaamheidsdingen, de bla, bla, bla. Lage loon arbeid. Maar mijn hypocriete ass heeft toch even gekeken naar spulletjes voor een feestje. En oh my god, ik heb gewoon voor 30 euro alles gekocht wat ik nodig had. Gewoon letterlijk alles. Gewoon... Honderden ballonnen en versieringen en gewoon voor het leukste feestje ever. En ik was echt sceptisch over bijvoorbeeld bezorging, want ik dacht van, ja, yeah, dit gaat echt niet komen. Maar het kwam echt snel. Het kwam echt snel. Echt binnen twee, drie weken. Dat is snel. Helemaal uit China. En ja, nu haat ik mezelf dat ik elke dag weer kijk op de site en steeds gekkere dingen ontdek. Voor echt hele goedkope prijsjes. En, maar gelukkig ben ik gierig en minimalistisch. En, en, en koop ik niks. Want anders had ik echt te veel rotzooi gekocht. En ik haat mezelf hierdoor. Dus ABB geen commentaar hierover. Maar um, ja, dus vroeger had je eigenlijk minder keuze. Omdat het waarschijnlijk niet zichtbaar was. En daarbij speelt ze ook mee dat je gewoon... ...geen genoeg middelen had als kind... ...om speelgoed te kopen. Je hebt bijvoorbeeld helemaal geen geld... ...voor dure barbies of knuffels... ...of Pokémon kaarten. Dat waren trouwens echt mijn speelgoedkeuzes. Vooral knuffels. Love them. Want je had maar gewoon 50 cent of zo... ...in een zak. En je had ook niet altijd... zeg maar ...gelegenheid om zelfstandig naar zo'n winkel te gaan. Dat nou, mag niet. Je moest altijd gewoon, het moest net uitkomen... ...dat je met je moeder in de stad bent... En toevallig langs de Bart Smit loopt. En dat je gewoon jankt van. Je mag ik naar binnen. En dat ze je dan vijf minuutjes laat kijken. En, en dat je dan misschien één ding krijgt. <laughs> dus je hebt geen tijd. Geen gelegenheid. Geen geld. En ja. Je moet gewoon geluk hebben dat je moeder je gunt. <laughs> um, oh ja. En waar ik dus ook laatst aan dacht. Was dat vroeger. Um, was alles gewoon voor jou Bijvoorbeeld met speelgoed was het gewoon voorgesorteerd voor jou wat jij zou, zou moeten kiezen als kind, zeg maar. Um, ik ging bijvoorbeeld als meisje nooit naar knex en lego, omdat er altijd zeg maar, een jongetje op de foto stond of zo van jongensafdeling was. En ik ging altijd zeg maar, naar de roze meisjesafdeling met baby porn, Barbie, My Little Pony, want ja, ik ben een meisje, ik moet, ik moet dat leuk vinden waarschijnlijk. Maar tegenwoordig speelt gender niet echt meer een rol in speelgoed. Het is helemaal niet gek als een meisje met Lego speelt. Supergoed juist. Of een jongetje met Barbie's. Dat is gewoon normaal. En um, ja, hierdoor is er gewoon meer keuze voor kinderen. En bijvoorbeeld leeftijdscategorie speelt volgens mij ook niet echt per se meer een rol. Als het iets is voor een kind van vier. Ja, een kind van zes kan ook mee spelen. Of zeven. Ja, I guess. Ik had trouwens echt meer met Lego moeten spelen. Ik ben echt onhandig qua klussen. En mijn man heeft echt heel veel gespeeld met Lego. hij is super handig. Ik had echt die Barbies weg moeten gooien. Ik bedoel, wat had ik daaraan? Ik had mijn Barbies trouwens echt verminkt. Maar goed, dat is een ander verhaal. Um, maar dus ja, limited money betekent dus keuzestress... Want je kunt je geld maar één keer uitgeven. Als het uitgegeven is, kan je het niet meer voor iets anders uitgeven. Dit heet Opportunity Costs. Dus iets wat ik heb onthouden van de economie. Eén ding <laughs> wat ik heb onthouden: Opportunity Cost is, um, betekent de potentiële benefits die je misloopt wanneer je investeert in een alternatief. Dus um, als je 5 euro hebt, alleen maar 5 euro. Kun Je een broodje kopen, maar je kunt die 5 euro niet gebruiken voor een dure Starbucks koffie, dus je loopt de benefits van zo'n lekkere Starbucks koffie mis, omdat je um, een broodje koopt van die 5 euro, dus ja, je mist dan die benefits van een lekker bakkie, um, maar je hebt wel een broodje, dus ja, dat is het enige wat ik heb onthouden van economie. En het klinkt heel logisch, maar ik haat de economie echt heel erg. Heden dit, heden dit. Ik ben meer een geschiedenis kind of person. Loved it. Wat was jouw lievelingsvak? Let me know. Maar um, ja, dus keuzestress um, ontstaat wanneer je dus weinig middelen hebt, maar ook wanneer je veel middelen hebt, dus veel geld. Als je meer geld hebt uit te geven, um, heb je ook meerdere dingen waar je het aan kunt uitgeven. Dus je bent echt op een heel ander soort level waarop je je bevindt. Als je gewoon modaal verdient, weet je al van, oké, okay, die Gucci-tas ga ik toch nooit kopen. Laat me gewoon even checken op zahara.com. Maar als je wel al dat geld hebt, kan je ook misschien een Louis Vuitton-tas kopen. Of je spaart um, en je koopt een dure auto, een Rolex of een ander high class dingetje. En dan heb je dus ook keuzestress, want je kunt ook shoppen in het minder dure segment. En in het dure segment, dus je zit zeg maar op... Bij de economische levels. <lacht> een gebrek aan tijd leidt tot keuzestress, maar te veel tijd ook. Je hebt meer tijd om na te denken. Oké, okay, dat is handig. Je kunt dan afwegen. Je kunt een kost baten analyse maken. En dan je keuze maken. Dan denk je van, oké, okay, ik heb er heel goed over nagedacht dat ik maak een keuze. Maar als je weer te lang nadenkt, dan ga je twijfelen. En dan ga je steeds meer denken aan meerdere factoren. En dan kom er op een gegeven moment helemaal niet meer uit. Um, voor ons onderwerp gaat het niet alleen per se om het kopen van spullen... maar ook om het kiezen van ja, belangrijke levensdingetjes, fases. Zoals bijvoorbeeld um, je studiekeuze. Er zijn heel veel studies die je kunt kiezen. En een opleiding duurt vaak ook drie of vier jaar. Je hebt beperkte tijd. Um, en, en een uh, opleiding kost heel veel geld... En er zijn regels en wetten die ook die tijd beperken. Want je moet bijvoorbeeld binnen zoveel jaar je diploma hebben, anders krijg je je studieschuld of zo niet vergoed. Of ik weet niet meer <laughs> het is lang geleden. <laughs> en ja, weet je, het is, alles is ook heel interessant en uitdagend en altijd klinkt heel leuk als je bijvoorbeeld naar een open dag gaat. En, 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 en ja, je kunt gewoon niet kiezen. En een studiekeuze heeft ook invloed op je toekomstige carrière. Daar, dus je moet ook daar al aan denken als je een studiekeuze maakt. Want wat je wil worden heeft natuurlijk te maken met wat voor soort studie je kiest. Je kunt niet de dokter worden als je politologie studeert. Dat slaat nergens op. En een partnerkeuze is ook, leidt ook tot keuzestress. Dit is niet per se verbonden aan een schaarse middel of zo. Nou ja, als je een gold digger bent. Of je bent op zoek naar een kooldigger. Maar meer schaars in de zin van... Ja, zijn er wel genoeg vraagstelle mensen? En ga ik die ook ontmoeten op een of andere manier? En gaat er dan ook iets ontstaan uit ons? Ja, die kans is wel klein. Of je hebt iemand gevonden en dan denk je van... Ja, is deze het wel voor mij? Uh, en dan zie je iemand anders, denk je, ja, die is ook wel leuk. En dan ga je zo twijfelen van, zal ik blijven? Zal ik met diegene gaan? En dan denk je van, kan ik niet iemand beter krijgen, zoiets? Iemand mooier, knapper, jonger, rijker, succesvoller? zo keuzestress. <laughs> en daarnaast kunnen ook andere mensen invloed hebben op je keuzes. Um, ik ben wel van mening dat het goed is om te praten met iemand over je dilemma's. Dat doe ik heel vaak. Uh, vooral omdat diegene ook... Ja, zijn of haar perspectief kan geven van het probleem. Maar aan de andere kant kan diegene ook jouw keuze ook heel erg beïnvloeden. Of zelfs sturen of bepalen wat je gaat kiezen. En ouders doen dit heel vaak. Omdat ze toch wel vaak biased zijn over wat je moet doen met je leven. Dus zeg maar bevooroordeeld. Um, ouders willen eigenlijk zekerheid geven aan hun kind. En, en willen dat de toekomst van hun kind gewoon ja, zeker is, secure is. En zekerheid zit vaak in... ...overheidsbanen, dokter, leraar, advocaat, the usual, dat soort jobs. Maar banen in kunst, media, muziek, sport... Ja, ...dat snappen ze niet vaak, want ja, de baankans is minder zeker. Ik snap dit wel. Je wilt je kind behoeden beschermen en verzekeren... Dat ze, ja, ...dat ze een onbezorgde toekomst heeft. Um, maar wat als iemands hart gewoon echt... ...en iemands passie echt in de muziek zit... ...en je wilt echt zangeres worden of zanger... en of weet ik wel, breakdancer of zo. Maar je wordt niet gesteund door je omgeving om dat pad te kiezen. En dan en kies je voor een ambtenaarjob of een opleiding wat daar naartoe leidt. En dan ben je dol ongelukkig, want je wilde wel eigenlijk de muziekkant op gaan. Als iedereen A zegt, dan moet je echt sterk in je schoenen staan om B te zeggen. En dat zijn jonge mensen niet altijd. En. Het stomme is ook dat een dag maar uit 24 uur bestaat. Dus je moet echt zoveel proppen in 24 uur. En vroeger dacht ik van oh, 24 uur doet zo lang. Maar nu denk ik echt, oh, had ik maar 26, had ik maar 30 uur op een dag. Want wat moet je doen als je ook nog werkt fulltime? Of ook als je vrij bent, wat ga je doen op een vrijdag? Je kunt zoveel dingen doen. Je kunt chillen op de dag. Maar je kunt ook sporten. Je kunt ook een instrument spelen, Je kunt ook iets leren. Je kunt ook... Um, gewoon maken, klussen. Je kunt zoveel dingen doen in een uur. Dan, maar dat minuutje krijgt dus niet meer terug. Dat, dat uurtje krijgt niet meer terug. Tijd, tijd is schaars. Um, dus je moet echt goed nadenken wat je doet met, dat, met die tijd. Maar oké, okay, tijd is schaars, en um, geld is ook schaars, maar energie is ook schaars. Wanneer je bijvoorbeeld tien kilometer hebt gejogt. Um, ja, dan heb je echt geen energie meer om te shoppen of zo met je vrienden of iets anders te doen. Dus dat moet je ook goed verdelen. Van hoe ga ik mijn energie um, gebruiken? Dus ja, je kunt moeilijk alle balletjes omhoog houden. Je zult keuzes moeten maken. Ikzelf struggle hier heel erg mee. Ik weet heel goed wat ik niet leuk vind, wat ik niet wil kiezen, maar heel slecht wat ik nou echt leuk vind. Want ik vind het zoveel leuk. Ik wil zoveel dingen proberen, doen, proeven. Ik wil zoveel bereiken. Ik wil niet één hokje kijken, ik wil meerdere hokjes kijken. <lacht> um, ik wil voortuin werken, zodat ik meer verdien en ja, doorgroeimogelijkheden heb, denk ik. Ik wil sporten om in shape te blijven. Um, ik wil ja, dagelijks bewegen, zodat ik me gewoon lekker, lekker fit voel. Ik wil meer lezen, ik wil piano spelen, ik wil gezond zijn en lekker eten. En elke dag zelf kopen en boodschappen doen en niet iedere keer buiten eten. Wat ik eigenlijk nooit doe. Ik wil een schoon opgeraamd huis. Ik wil tijd doorbrengen met mijn ouders, quality time, met mijn familie, met mijn vriendinnetjes. Ik wil, mijn ik wil huisdieren. Ik heb een konijn. Maar ik wil hier ook zeg maar, aandacht aan geven. Ik wil tijd investeren in mijn relatie. Ik wil rondreizen. Ik wil leuke films kijken. Ik wil leuke podcasts beluisteren. Ik wil verzorgd zijn. Mezelf verzorgen. Ik wil leuke kleding. Ik wil overal bij aanwezig zijn waarvoor ik word uitgenodigd of gevraagd. Ik wil energiek zijn. Ik wil goed slapen. Goede nachtrust pakken. Ik wil succesvol zijn. Ik wil naar alle leuke events in de wereld. Ik wil meer geld. Ik wil een groter huis. Ik wil kinderen. En ik wil succesvolle podcast maken. Ik wil zoveel. Zoveel. Maar ik heb maar 24 uur in een dag. En die dag komt ze nooit meer terug. Dus ja, hoe ga je die balletjes omhoog houden? <laughs> nou, ik hou ze niet omhoog. Ik moet echt keuzes maken. Ik kan niet alles doen. Ik moet plannen. En ik moet gewoon accepteren dat ik niet alles kan kiezen. En niet alles kan doen. Maar op een of andere manier voelt het heel oneerlijk. Want het lijkt tegenwoordig alsof alles mogelijk is. Alsof alles maakbaar is als je kijkt naar social media en naar anderen. Dus dan denk ik van, maar hoezo heb ik daar gewoon geen tijd voor? <laughs> dus ja, hoe, hoe kan ik die keuzestress het beste aanpakken? Kijk, okay. eigenlijk is de conclusie heel zwart-wit. <laughs> je hebt geen keuzestress als je geen geld hebt. Of alle geld hebt in de wereld. Dus stel je hebt geen geld. Helemaal niks, je hebt nothing. Nou, dan neem je alles aan wat je wil. Je gaat dan niet zeuren van... Nee, ik wil, uh, ik wil geen broodje kaas, ik wil broodje pasta. Nee, het is crisis. Noodzaak, you gotta vijf. je hebt honger. Alleen het lot, het toeval of het lot, ik weet niet... bepalen gewoon alles voor jou. Dus je hoeft niet te kiezen, je krijgt het gewoon. Het is niet ideaal. Heel miserable, niet fijn. Nee. Of je bent zo ultra rijk. Gewoon, gewoon rijker dan Jeff Bezos. Gewoon rijker dan die guy die rijker is dan die guy. Zo rijk dat gewoon, je doet een kraan open en er valt geld uit. Gewoon, je wc-papier zijn 500 euro biljetjes. Gewoon, maakt niet uit. Gewoon, zeg maar, Pablo Escobar level. Geld verstopt in je muren en in je tuin begraven. Zeg maar, dat ratten je geld eten. Zo onboeiend is het. Dus je kunt letterlijk alles kopen. Je kunt gewoon de wereld kopen bij wijze van... Zeg maar, stel dat er zo'n ultra-uber... Monsterlijk rijk mens bestond. Ja, die had geen keuzestress, want die kan gewoon letterlijk alles kopen met zijn geld. Want hij heeft gewoon oneindig veel geld. Die kan zelfs elke persoon in de wereld misschien een miljard euro geven en nog steeds gewoon biljonair zijn. Maar deze conclusie laat nergens op. Het <laughs> gaat niet helpen. Dus ik had dat onderzoek gedaan en um, ik kwam echt tot de meest voor de hand liggende tips. Like, uh, zoals: Ken je jezelf? Waar wil je voor gaan? Ja, kijk, als ik wist. Wat ik, als ik dat wist, had ik geen keuzestress, toch? Dan kende ik mezelf. Oké, okay, ik wil dit. Nee, die wil, ik weet het niet, dus ik skip die. Of deze, werk aan je zelfvertrouwen. Oké, okay, ik snap dat als je onzeker bent, dat je dan meer twijfelt. Maar dat lost het dus ook niet direct op. <laughs> Want hoe werk ik aan mijn zelfvertrouwen? Maar toen zag ik wel een aantal interessante tips. Zoals, um, laat je niet te veel leiden door andermans meningen. Kijk, dit kan ik wel begrijpen. Net als wat ik dus eerst had besproken. Sommige mensen kunnen je keuzes beïnvloeden... Um, vooral bewust of je meer laten twijfelen. Maar aan de andere kant kan het ook heel handig zijn... om andermans perspectief te zien over hoe zij kijken naar jouw dilemma's. En ik denk dat het ook heel handig is om um, advies te vragen aan een specialist... of iemand met ervaring uh, met betrekking tot jouw dilemma. Je kunt er wel van uitgaan dat degene ja, op een professionele manier... kan uitleggen aan jou welke keuze het beste voor jou is... Een half jaar geleden had ik twee baanaanbiedingen gekregen. En ik vond ze allebei heel leuk. En ik kon echt niet kiezen. Ik heb echt heel lang getwijfeld En ik heb iedereen om me heen om advies gevraagd. En iedereen zei wat anders. En toen dacht ik van, nee, ik ga gewoon aan mensen vragen die hier kennis van hebben. Zoals collega's of mensen die ik ken die bij een gemeente werken. En die bijvoorbeeld ongeveer hetzelfde werk doen wat ik interessant vind. En bijvoorbeeld die richting op wil. Um, en zij gaven me allemaal gewoon heel mooi geanalyseerd... en logisch antwoord op wat ik volgens hen zou moeten kiezen. En, 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 en toen heb ik uiteindelijk ook die baan gekozen. Nog steeds denk ik wel eens af en toe van... what if als ik die andere job had genomen? Maar dat gebeurt dus echt alleen maar als ik echt irritante taakjes moet doen... waar ik gewoon geen zin in heb. Of als de motivatie laag is. Maar dat ga je dus sowieso altijd hebben in het dagelijks werk. Dat zou ik ook hebben bij die andere job. En dan ga ik weer thuis, oh, was ik maar daar... Geen ene baan is 100% leuk. Zelfs acteur zijn, wat voor mij echt lijkt me echt een superleuke job, heeft een zware en moeilijke en demotiverende momenten hoor. Dus um, voor nu is de keuze die ik heb gemaakt goed. En ik moet gewoon doorgaan en kijken wat er verder op mijn pad komt. En een andere tip, wat ik heel waardevol vond, was dat je niet te lang moet wachten met het maken van de keuze. Maak sneller de beslissing. Want hoe langer je over iets nadenkt, hoe meer je gaat twijfelen. En ja, oké, okay, je kunt dan toch een foute keuze maken... omdat je niet lang genoeg hebt nagedacht. Maar je bent tenminste wel tot een keuze gekomen. Je hebt een, je hebt een stap gezet en um, ja, actie nemen zorgt ervoor... dat je dan weer verder komt en verder groeit. En, en, en weer daaruit verder een keuze kunt maken en, en daaruit kunt bloeien. Um, ik denk dat we best wel wat impulsiever mogen zijn... Uh, in deze ultra-voorzichtige wereld. Um, dus spreek met jezelf een bepaalde deadline af van nu moet ik weten wat ik wil kiezen. En kies het gewoon. Kijk niet achterom, blijf niet hangen in what if of wat als. En kijk gewoon vooruit. Je kunt niet meer terug in de tijd, maar de toekomst is nog wel voor je. Het is ook niet erg om niet te weten wat je wilt. Je gaat waarschijnlijk nooit echt 100% weten wat je echt concreet wilt worden... Of, of gaat doen, of met wie je gaat trouwen, of waar je gaat wonen... of welk huis je gaat kopen... Denk stap voor stap in het behalen van kleine doelen. En op een gegeven moment worden die mini-doeltjes een groot doel um, wat je dan bereikt. Net als bijvoorbeeld afvallen. Als je, je kunt niet zeg maar in één week 10 um, kilo afvallen. Je gaat elke week een paar gram verliezen. Elke maand misschien een kilo of twee. En dan lijkt dat weinig. Maar na een jaar ben je waarschijnlijk 12 kilo kwijt. En dat is dus wel echt een groot doel um, wat je hebt bereikt. Dus ja, langtermijn denken is ook een goed doel. Goed idee. En tenslotte, 100% zekerheid bestaat niet. Um, je moet risico's nemen, je moet fouten maken, vallen, verkeerde keuzes maken en verliezen om zo te leren en jezelf te ontwikkelen. Ik ben echt van mening dat je alleen maar leert nou, niet alleen maar, maar je leert het best van fouten maken en niet van totaal vermijden van fouten of wegcalculeren van fouten. Je hebt bijvoorbeeld mensen die altijd dezelfde smaak eisen nemen um, en je hebt mensen die elke keer iets nieuws proberen. De eerste is veilig, de ander neemt risico. Degene die risico neemt heeft waarschijnlijk vast ooit een vies smaakje genomen, heeft daar de spijt van, want je hebt er geld voor betaald en daar gaat je genieten momentje. Um, maar heeft wel in de proces veel meer lekkere nieuwe smaken ontdekt in de ijswereld en heeft hier heel veel genoten en heel veel mooie geluksmomentjes gehad. De veilige aard bij een smaakpersoon heeft waarschijnlijk altijd een lekker vertrouwd ijsje en geniet er lekker van. Um, maar mist heel veel ervaringen van een proef van die andere smaakjes. En blijft waarschijnlijk altijd op dezelfde soort level van geluk. Mm, lekker, ik weet hoe dit smaakt. Het is vertrouwd. Ik ga ervan genieten. Um, beide typen zijn goed. Ik beoordeel niemand. Maar ik ben zelf meer dus een experimenteel persoon en ga altijd voor een ander smaakje. Want iedere keer word je wel verrast van mm, lekker. Oh, oh, oh. En ja, het maakt het ook wel wat uitdagender of zo. En als allerlaatste, um, dit is een tip van mezelf. Iets wat ik eigenlijk altijd doe. Um, ik heb dit uh, op het begin ook aangekaart. En ik weet niet of het handig is voor iedereen. Maar ik ga dus altijd uit van mijn instinct, van mijn intuïtie. Um, um, soms, als je zeg maar, opties voor je ziet, waar je uit kunt kiezen. Zeg maar, je hebt vier opties. Dan is er altijd één optie die gelijk als eerste opvalt. Gelijk dat je aantrekt van, wauw, oké, okay, dit is leuk. Maar je hebt ook nog andere opties. En dan denk je van, ja, ik wil deze ook even een kans geven. Deze wil ik ook even bekijken. Wat misschien zijn die beter, want dat is die in jou. Vaak is de allereerste appealing optie de optie voor mij. Ik vertrouw heel sterk op mijn intuïtie um, en mijn eerste instinct. En daarna uh, neemt mijn verstand het vaak over en gaat een gekke uh, kostenbatenanalyse maken. Dus dat moment voordat je brein het overneemt en het weegschaaltje erbij pakt om die kosten en baten af te wegen. Dat moment dat echt je hart spreekt en zegt van dit wil ik nu, daar vertrouw ik meestal sterk op. En soms is het heel impulsief en niet rationeel. Maar ik heb toch mijn hart gevolgd en dat geeft me wel geluk en utility. En uiteindelijk was het toch wel de juiste keuze voor mij geweest. Nou, ik hoop, ik hoop dat je het een uh, leuke aflevering vond. Het was de vierde aflevering. Dank je wel voor het luisteren. Abonneer op mijn podcast alsjeblieft. <lacht> en laat de recensie achter alsjeblieft. Deel het met je matties, met je moeder, met je vader, met je oma, met iedereen. En ik zorg ervoor dat de volgende wat sneller komt. Sorry, ik ga mijn best doen. <lacht> en ja, je ziet het wel weer verschijnen. <lacht> Tot de volgende keer. Ciao. Miau.